0: AR-Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 7. Ungewollt mitgegessen. Antibiotika, Hormone, Plastik. Von Christine Westerhaus.
0: Der Skandal um belastete Eier weitet sich aus. Gesundheitsgefahr durch Acrylamid. Nun haben Wissenschaftler erstmals Mikroplastik in menschlichem Stuhl nachgewiesen.
2: Schädlingsbekämpfungsmittel in Eiern, Hormone und Antibiotika im Fleisch, Rückstände aus Plastik- und Aluminiumverpackungen in Suppen oder Maiskörnern. Wer regelmäßig Nachrichten schaut, bekommt den Eindruck, egal was wir einkaufen, unsere Lebensmittel sind mit Schadstoffen belastet. Doch stimmt das wirklich? Eleonore Heil vom Institut für Ernährungswissenschaften der Justus-Liebig-Universität in Gießen forscht zum Thema Lebensmittelsicherheit.
3: Es gibt halt entlang der Produktkette viele Möglichkeiten, wie Schadstoffe in Lebensmittel gelangen können. Einmal bei der landwirtschaftlichen Erzeugung oder über Abgase auf Obst und Gemüse oder auch industrielle Verpackung. Bei der industriellen Verarbeitung entstehen auch Schadstoffe. Bei zum Beispiel Obst und Gemüse werden eher Pestizide diskutiert und bei Fleisch geht es eher um Antibiotika. Bei Eiern ging es um zum Beispiel Dioxine oder Fibronil. Natürlich ist auch Mikroplastik ein großes Thema.
1: Schadstoffe gelangen über die Nahrung in den Magen-Darm-Trakt. Dort wird die Nahrung zerkleinert und in ihre Bestandteile zerlegt. Unverdauliches wird ausgeschieden. Andere Stoffe gelangen vom Darm aus in den Blutkreislauf und werden zu verschiedenen Organen transportiert. Dort können giftige Rückstände Schaden anrichten, beispielsweise die Erbsubstanz der Zellen schädigen.
2: Doch welche Schadstoffe in der Nahrung sind für den Menschen gefährlich? Und in welchen Mengen? Und komplett schadstofffreie Lebensmittel, kann es die überhaupt geben? Alfonso Lampen, Professor für Lebensmitteltoxikologie, beschäftigt sich täglich mit solchen Fragen. Er leitet die Abteilung für Lebensmittelsicherheit am Berliner Bundesinstitut für Risikobewertung.
4: Wir bekommen eine Nachricht, dass möglicherweise ein Risiko auftritt. Oder wir bekommen sogenannte Monitoring-Berichte, dass beispielsweise eine Kontaminante oder ein Rückstand auftritt. Und dann erheben wir Expositionsdaten aus der Literatur und äh, machen dann einen Bericht einmal für die Bundesregierung und natürlich aber auch für den Verbraucher, die Verbraucherin, denn viele unserer Berichte, eigentlich die meisten mit relevanten Risikobewertungen, werden dann im Internet auch veröffentlicht.
1: Rückstand? oder Kontamination. Wenn es um Schadstoffe in Lebensmitteln geht, teilen Forscher diese grundsätzlich in zwei Gruppen ein.
4: Man unterscheidet bei Lebensmitteln, die Verunreinigungen enthalten, einmal Rückstände, das sind beispielsweise Arzneimittel, Tierarzneimittel, die an die Tiere verfüttert worden sind oder auch Antibiotika, mit denen die Tiere behandelt worden sind. Rückstände kann es aber auch geben von Pestiziden, weil viele Saatgüter, aber auch natürlich Weizen, Roggen, Gerste, wenn es angebaut wird, werden behandelt in der konventionellen Landwirtschaft. Und dann kann es natürlich passieren, dass hier Rückstände auftauchen.
1: Rückstände sind also all jene Stoffe, die schon bei der Herstellung in Lebensmittel gelangen können. Werden Rinder oder Schweine mit Antibiotika behandelt, können diese in das Fleisch übergehen, das wir im Supermarkt kaufen. Auch Giftstoffe aus der Umwelt werden von den Tieren aufgenommen. Dioxine beispielsweise oder Schwermetalle aus Industrie- und Autoabgasen. Aber auch Pestizide können in Lebensmittel gelangen. Das Schädlingsbekämpfungsmittel Fipronil beispielsweise hat sich in Hühnereiern angereichert, weil der Stall der Legehennen mit diesen Mitteln ausgespritzt worden ist.
2: Kontaminationen hingegen geschehen erst bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Beispielsweise, wenn der Rohstoff Milch zu Käse oder Sahne weiterverarbeitet wird und dabei Schadstoffe, etwa von Maschinenteilen, in das Produkt gelangen. Oder wenn Fertiggerichte in Dosen oder anderen Verpackungen gelagert werden und darin enthaltene Schadstoffe in das Lebensmittel übergehen. Man nennt das auch Auslaugen.
4: In den letzten Jahren haben wir uns sehr häufig mit Pyrolizidinalkaloiden befasst. Das sind Kontaminanten, die von Pflanzen kommen. Das heißt, Pflanzen produzieren auch Abwehrstoffe, damit sie nicht gefressen werden. Und diese Stoffe, die können andere Pflanzen, die wir in der Ernährung aufnehmen, beispielsweise in Räubuschtee, Brennnesseltee, Schwarztee oder Grüntee, vorkommen. Das heißt, als Kontamination vorkommen, weil man hier in der guten landwirtschaftlichen Produktion sie bisher nicht so optimal herausgekriegt
2: hat. In dem Fall steckten also in an sich gesunden Pflanzenprodukten wie Tees teilweise falsche, giftige Pflanzen drin, meist weil sie bei der Ernte aus Versehen mitgepflückt und weiterverarbeitet werden. In manchen Teesorten haben Alfonso Lampen und seine Arbeitsgruppe bedenkliche Mengen an Pyrolyzidinalkaloiden nachgewiesen. Sie wirken giftig auf die Leber, möglicherweise schädigen sie auch die Erbsubstanz. Pyrolyzidin, Alkaloide, fanden sich nicht nur in Brennnesseltee, sondern auch in Fenchel, Kamillen, Pfefferminz und Melissentee.
4: Diesem Problem haben wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv gewidmet, mit eigentlich sehr gutem Erfolg, wie man auch an den Veröffentlichungen sehen kann. Das heißt, während Tees, beispielsweise also Schwarztee, Räubuschtee, Brennnesseltee, vor Jahren noch sehr stark kontaminiert waren mit sogenannten Pyrolyzidin, ist das jetzt deutlich weniger der Fall.
1: Bisphenol A Andere Schadstoffe lassen sich hingegen nicht so einfach aus der Produktion von Lebensmitteln beseitigen. Eine unerwünschte Verbindung, die schon seit vielen Jahren intensiv diskutiert wird, ist das Bisphenol A. Mit dieser auch als kurz BPA bezeichneten Chemikalie werden Getränke und Konservendosen von innen beschichtet. Damit verhindern Hersteller, dass Ravioli oder Erbsen in der Dose während der Lagerung chemisch mit dem Metall reagieren. BPA gehört zu den sogenannten Weichmachern. Zwar ist Bisphenol A selbst nicht sehr giftig, doch diese Chemikalie kann im Körper eine hormonähnliche Wirkung entfalten. Solche Substanzen nennen Forscher endokrine Disruptoren. Professor Frederick Saal von der Universität von Missouri in den USA ist Entwicklungsbiologe und einer der Wissenschaftler, die sich intensiv mit den Auswirkungen von BPA auf Menschen und Tiere beschäftigen.
0: Wir und andere Forscher haben Daten publiziert, die zeigen, wenn Frauen einem erhöhten Level an Bisphenol A ausgesetzt sind, können ihre Eizellen schlechter befruchtet werden und die Embryonen, die entstehen, können sich nicht so gut in den Uterus einnisten. Es kommt häufiger zu Fehl- und Frühgeburten. Also alle Aspekte der Fruchtbarkeit und der Schwangerschaft werden von Bisphenol A negativ beeinflusst.
1: Damit nicht genug, wird diese Chemikalie auch mit anderen Krankheiten in Verbindung gebracht, und zwar mit all den Störungen, die wir gerne unter dem Begriff Zivilisationskrankheiten zusammenfassen.
5: Und eine Teil des BPA related obesity.
1: Das größte
0: Problem ist, dass Bisphenol A mit der Entstehung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes in Verbindung steht, aber auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck. Und diese Krankheiten gehören zu den größten Problemen, die wir in unseren Gesundheitssystemen haben. Bisphenol A beeinträchtigt also nicht nur die Fruchtbarkeit der Menschen in vielen Ländern der Welt, sondern auch ihr Immunsystem und es führt auch zu Veränderungen in unserem Nervensystem. Und all diese Dinge sind durch hunderte von Studien
5: belegt.
2: Aber wie viel Bisphenol A ist giftig? In niedrigen Konzentrationen wird die Verbindung offiziell als ungefährlich eingestuft. Wenn sie bestimmte Grenzwerte einhalten, dürfen Hersteller sie also weiterhin einsetzen. Dabei diskutieren Wissenschaftler schon länger, ob nicht auch gerade niedrige Dosierungen von BPA schädlich sein könnten. Es geht um den sogenannten Low-Dose-Effekt, der dafür sorgen kann, dass hormonartige Substanzen wie Bisphenol A in geringer Dosis stärker wirken als in hoher. Was es noch komplizierter macht, wie viel Bisphenol aus einer beschichteten Dose in ein Produkt gelangt, hängt auch von der Lagerung und der Behandlung ab. Wenn
0: Nahrungsmittel in Dosen abgefüllt werden, werden sie auf mehrere hundert Grad erhitzt, um sie steril zu machen. Und wenn Hitze und Säure in Kontakt mit Bisphenol-A-Molekülen kommen, brechen die Ketten auseinander, aus denen diese Substanz aufgebaut ist. Denn Bisphenol A ist weder hitzestabil noch resistent gegen Säure.
2: Untersuchungen haben gezeigt, dass Bisphenol A auf diesem Weg tatsächlich in Nahrungsmittel gelangen kann. Außerdem sind diese Weichmacher nicht nur in Beschichtungen enthalten, die Lebensmittel vor dem Verfall schützen sollen. Sie finden sich auch in Kassenzetteln, Fahrscheinen und Gegenständen aus Plastik. Laut dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands, BUND, werden weltweit pro Jahr 6 Millionen Tonnen BPA hergestellt. Davon knapp eine halbe Million in Deutschland.
1: In der EU ist Bisphenol A in Babyfläschchen seit 2011 verboten. Einige Länder haben eigene Standards entwickelt, die über die EU-Vorgaben hinausgehen. In Schweden und Dänemark beispielsweise sind BPA-haltige Materialien für alle Produkte verboten, die Kontakt mit der Nahrung für Kinder bis drei Jahren haben. In Frankreich darf Bisphenol A seit 2015 nicht mehr in Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden.
2: Was gilt denn allgemein? Wann wird ein Stoff zum Schadstoff? Es gibt insgesamt
4: 600 verschiedene Pyrolytidinalkalide, aber einige davon sind möglicherweise genotoxisch. Das heißt, sie sind mutagen, können wenn Man weiß nicht die genaue Dosis, Mutationen auslösen und dann möglicherweise langfristig zu Krebs führen. In diesem Fall ist es so, dass sie schädlich sind für die Leber. Das heißt, man weiß aufgrund von Tierversuchen, dass Pyrolizidin-Alkalide in höheren Konzentrationen allerdings in Tieren nagern, Leberkrebs auslösen können. Ob das auf den Menschen zutrifft, ist unklar, aber aus Vorsichtsmaßnahme haben wir empfohlen, dass die Kontamination so gering wie möglich erscheinen soll.
2: Es ist schwierig, die Menge zu ermitteln, ab der eine Substanz zu einem Schadstoff wird. In Tierversuchen wird meist Ratten oder Mäusen eine Verbindung in hohen Konzentrationen verabreicht. Entwickeln die Tiere Krebs, werden die getesteten Stoffe als Kanzerogen, also krebsauslösend, eingestuft. Ob die Mengen, die bei Tieren Krebs auslösen oder die Erbsubstanz schädigen, im menschlichen Organismus denselben Schaden anrichten, ist jedoch unklar. Deshalb gelte das Vorsichtsprinzip, sagt Alfonso Lampen.
4: Verbraucherinnen und Verbraucher kann man raten, allgemein sich vielfältig und möglichst abwechslungsreich äh, zu ernähren, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man Lebensmittel zu sich nimmt, die kontaminiert sind, eher gering ist. Denn nicht jedes Lebensmittel oder jede Charge ist äh, kontaminiert, sondern häufig immer nur ein bestimmtes. Deswegen auch ruhig mal Hersteller wechseln. Nicht immer bei dem Gleichen bleiben, denn dadurch, durch die Vielfältigkeit mischt man und äh, dadurch hat man eigentlich eine ziemliche Sicherheit, dass man möglichst wenig kontaminanten aufnimmt.
1: Zu den Substanzen, die mutagen sind, also Mutationen auslösen und damit die Erbsubstanz schädigen, gehört auch Acrylamid. Ein Schadstoff, der entsteht, wenn stärkerhaltige Produkte erhitzt werden. 2002 machten schwedische Forscher erstmals auf dieses Problem aufmerksam. Sie hatten in Pommes frites und Kartoffelchips bedenklich hohe Werte an Acrylamid gemessen. Inzwischen werden die Grenzwerte für diesen Schadstoff streng reguliert. Im April 2018 trat eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die die zulässige Höchstmenge von Acrylamid in beispielsweise Kartoffelchips auf 750 Mikrogramm pro Kilogramm festlegte. Als Verbraucher kann man die Acrylamidbelastung senken, indem man nicht zu dunkel anbrät oder frittiert. Vor allem Fleisch und Kartoffeln. Plastik in der Nahrungskette
2: doch während manche Schadstoffe in Nahrungsmitteln inzwischen strenger reguliert werden, kommen neue Belastungen hinzu. Ein noch relativ neues Phänomen ist Mikroplastik in Lebensmitteln. Darunter verstehen Forscher Kunststoffteilchen, die kleiner sind als 5 mm. Sie entstehen, wenn Wind und Wellen Plastik in Gewässern in immer kleinere Partikel zerreiben. Doch auch an Land gibt es viele Quellen für Mikroplastik. Es wird in Kosmetika eingesetzt, entsteht beim Waschen von Kleidung aus Kunstfasern oder durch den Abrieb von Schuhsohlen und Autoreifen. Viele Verbraucher sind verunsichert, da diese kleinen Kunststoffteile inzwischen auch in Lebensmitteln nachgewiesen wurden. In Meerestieren, Meersalz und Mineralwasser beispielsweise. Und eine kleine Studie, die das Umweltbundesamt in Wien mit der dortigen Universität durchgeführt hat, zeigt, auch im menschlichen Stuhl ist Mikroplastik enthalten. Damit ist klar, dass die winzigen Teilchen auch in den Körper gelangen. Bettina Liebmann vom Umweltbundesamt Wien ist eine der Autorinnen der Studie.
6: Das Ergebnis hat uns richtig überrascht. Wir haben zwar nur eine sehr kleine Anzahl an Probanden, die wir untersucht haben. Es waren in Summe nur acht Personen. Das heißt, hier möchte ich auch darauf hinweisen, das ist keine repräsentative Auswahl. Umso überraschender war es für uns, dass wir in allen acht Stuhlproben Mikroplastik nachweisen konnten.
2: Ob die mit der Nahrung aufgenommenen Kunststoffpartikel im Körper Schaden anrichten, ist derzeit aber noch unklar. Bislang wissen Forscher nicht einmal, ob und in welchem Ausmaß Fische und andere Meerestiere darunter leiden, wenn sie Mikroplastik aufnehmen. Theoretisch können die kleinen Teilchen den Organismus auf unterschiedlichen Wegen schädigen, erklärt Bettina Liebmann.
6: Wenn wir von Mikroplastik sprechen, auch in Bezug auf die Wirkung auf Tiere, da gibt es die meisten Erfahrungen, spricht man meistens von drei unterschiedlichen Schadwirkungen. Zum einen kann das Mikroplastik als Teilchen wirken, mit Ecken und Kanten und so im Gewebe zum Beispiel Entzündungsreaktionen hervorrufen. Zum zweiten kann das Mikroplastik an seiner Oberfläche Schadstoffe anlagern. Schadstoffe, die bereits in der Umwelt sind, ist jetzt beim Thema Lebensmittel vielleicht nicht ganz so relevant, da das ja unter sehr sauberen Bedingungen hergestellt wird. Zum Dritten kann die Schadwirkung von Mikroplastik daraus entstehen, dass Plastik Zusatzstoffe enthält, die auslaugen können. Das wäre ein Faktor, den man in Zukunft bei Forschungsprojekten genau unter die Lupe nehmen sollte.
2: Die Zusatzstoffe in Plastik, aber auch Schadstoffe, die sich an den Kunststoff heften, könnten durch die sauren Magensäfte im Körper freigesetzt werden und in den Blutkreislauf gelangen. Potenziell gesundheitsschädlich sind vor allem kleinste Kunststoffpartikel. Das Mikroplastik, das Forscher schon jetzt in allen Gewässern nachweisen können, wird in immer kleinere Partikel zerrieben. Ab einer Größe von weniger als 0,1 Mikrometern sprechen Forscher von Nanoplastik. Diese winzigen Teilchen sind hundertmal feiner als ein menschliches Haar. Doch die Forschung dazu steht noch ganz am Anfang, gibt Alfonso Lampen vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin zu bedenken. Ein Team von seinem Institut hat in einem Tierversuch die Auswirkungen von kleinsten Partikeln Polystyrol getestet. Zwar haben sich Plastikteilchen aus Polystyrol als harmlos erwiesen, doch Kunststoff kann aus vielen verschiedenen Verbindungen bestehen.
4: Das ist aber keine Freikarte für andere Plastiksorten, weil Plastik ist nicht gleich Plastik. Wir haben ganz verschiedene Plastikmaterialien, hier sind zu nennen Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid. Und äh, im Moment ist offen, ob äh, hier bei diesen Materialien die kleinen Partikel ebenfalls aufgenommen werden und in welchem Maße sie aufgenommen werden von dem Körper. Und äh, wir erwarten aber im Moment kein großes Risiko hinsichtlich der oralen Aufnahme mit dem Essen, weil wir festgestellt haben, dass erstens ganz wenig aufgenommen wird und dass wenige eigentlich wenig macht oder gar nichts macht. Aber wir müssen abwarten, ob diese anderen Partikel ebenfalls so reagieren oder etwas anderes machen. Deswegen ist da im Moment noch ein Vorbehalt zu sehen.
2: Derzeit stehen Forscher jedoch vor einem Dilemma. Denn bislang galt Mikroplastik vor allem als Umweltproblem. Um herausfinden zu können, ob die winzigen Teilchen Organismen schädigen, müssen die Forscher zunächst geeignete Messmethoden entwickeln.
4: Man kann noch nicht, außer bei Polystyrol, die sind sehr gut detektierbar und auch messbar. Bei den anderen Polymeren wie Polyethylen, Polypropylen oder auch PVC ist es ganz schwierig, hier standardisierte Messmethoden zu bekommen, in denen man quasi diese Partikel in Lebensmitteln verlässlich quantitativ messen kann.
2: Das Bewusstsein für dieses Problem hat sich jedoch geschärft. Bettina Liebmann vom Wiener Umweltbundesamt und ihr Team haben mit ihrer Studie einen Anfang gemacht. Inzwischen untersuchen Forscher auf der ganzen Welt die Folgen, die winzige Plastikteilchen für unsere Gesundheit haben können.
6: Es sind sehr viele offene Fragen auf dem Tisch die wir bearbeiten müssen, gemeinsam mit Medizinern, mit Biologen. Es gibt einen Bedarf, näher zu forschen, den Bedarf, sich auch anzusehen, wie sich Mikroplastik im Körper verhalten kann, wie es potenziell auch verbreitet werden kann.
1: Gleichzeitig ist das Bewusstsein für dieses Problem auch in der Industrie gewachsen. Manche Hersteller suchen nach Möglichkeiten, Nahrungsmittel auf anderen Wegen zu verpacken. In Mehrwegpackungen oder in Folien, die nicht auf Kunststoffbasis hergestellt werden. Doch das Plastik, das bereits im Umlauf ist, wird sich nicht von heute auf morgen aus der Umwelt entfernen lassen, gibt Alfonso Lampen zu bedenken.
4: Hinsichtlich des Mikroplastikproblems bin ich selber mehr beunruhigt über die ökologischen Auswirkungen von Mikroplastik und die Umweltproblematik. Denn wir produzieren seit vielen Jahren Plastik, nutzen es auch und das hat ja auch viele Vorteile, aber haben hinsichtlich der Rückstände, hinsichtlich der Umweltthematik offensichtlich auch lange weggeschaut als Gesellschaft. Und es wundert mich nicht als Lebensmitteltoxikologe, dass es jetzt in den Fokus rückt, wenn es nämlich auf den Tellern zu finden ist oder in dem Mineralwasser, wie es auch kürzlich ja berichtet worden ist. Und erst dann werden wir richtig sensibel dafür und packen es an.
1: Verpackungen sind aber nicht nur problematisch, wenn sie in kleine Teilchen zerfallen. Manche geben auch Verbindungen ab, die wir nicht in unserem Essen haben wollen. Beispielsweise das Bisphenol A. Ernährungswissenschaftlerin Eleonore Heil rät Verbrauchern, möglichst unverpackte Lebensmittel zu verwenden und Bioprodukte. Sie enthalten tendenziell weniger Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln
3: und Antibiotika. Verbraucher können ganz viel tun, um sich vor unerwünschten Stoffen zu schützen. Es ist erstmal ganz entscheidend, welche Lebensmittelauswahl sie treffen werden. Also wenn wir darauf achten, dass wir eher saisonal, regional einkaufen, versuchen unverpackt einzukaufen, idealerweise sogar aus eigener Erzeugung, also wer einen Kleingarten hat und da ökologisch den Kleingarten bewirtschaftet, dann wäre das super. Wir können darauf achten, dass wir wenig verpackte Lebensmittel nehmen oder auch wenig verarbeitete Lebensmittel, weil insbesondere auch bei der Verarbeitung in der Industrie Schadstoffe entstehen können, aber auch Schadstoffe eingetragen werden durch die Gerätschaften, die benutzt werden.
1: Ein Kleingarten mit Gemüseanbau. Für viele unserer Großeltern und Urgroßeltern war das eine oder die Hauptnahrungsquelle. Haben die Menschen vor 100 Jahren deswegen gesünder gelebt? Nicht unbedingt. Zumindest nicht, was die Schadstoffbelastung betrifft. Damals waren Lebensmittel zwar noch nicht mit modernen Pestiziden und Mikroplastik verunreinigt. Doch Chemikalien hat man auch vor 100 Jahren schon als Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Etwa gebrannten Schwefel zur Pilzbekämpfung oder Arsen gegen Insekten. Und, gibt Eleonore Heil zu bedenken, eine vielfältige und ausgewogene Ernährung sei damals für die meisten kaum möglich gewesen. Die Menschen konnten schließlich nur auf die Lebensmittel zurückgreifen, die ihnen der eigene Anbau lieferte. Auch im Winter. Hinzu komme, dass die Nahrung damals mehr als heute mit Krankheitserregern verunreinigt war. Auch wenn bei Verbrauchern leicht der Eindruck entsteht, dass unsere Lebensmittel heutzutage sehr viel stärker belastet sind als noch vor 100 oder auch vor 30 Jahren, das Gegenteil ist der Fall, meint Alfonso Lampen. Allein, weil Schadstoffe in unseren Lebensmitteln heute viel besser nachgewiesen werden können.
4: In Bezug auf Kontamination und Rückstände kann man allgemein zusammenfassen, dass wir im Moment eigentlich sehr sichere Lebensmittel haben. Wir haben sicherlich öfter mal Kontaminationen, die aber durch die Überwachungsbehörden relativ gut im Griff bekommen worden sind, sodass wir eigentlich von einem Zeitalter sehr sichere Lebensmittel sprechen können. Das ist allerdings bei den Experten die Wahrnehmung, während bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Wahrnehmung ist, oh, das Lebensmittel ist ja vielleicht doch eher viel unsicher als vor 20, 30 Jahren. Das ist real wissenschaftlich gesehen nicht der Fall.
2: Unterm Strich hat sich die Gefahr für Verbraucher also deutlich verringert. Und welches Restrisiko bleibt, bestimmt man als Verbraucher oder Verbraucherin auch mit. Wer die Belastung mit Schadstoffen so gering wie möglich halten will, sollte Bioprodukte kaufen oder selbst anbauen, Plastikverpackungen meiden und abwechslungsreich einkaufen und essen.
0: Ungewollt mitgegessen. Antibiotika, Hormone, Plastik. Folge 7 des HR Info Funkkollegs Ernährung. Autorin Christine Westerhaus. Redaktion Judith Kösters. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg Webseite und in der ARD Audiothek.